0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز اثر کی اور نماز کی حالت میں اللہ تعالی کے سامنے انتہائی ادب و احترام اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سن چودہ سو سترہ ہجری کا یہ نیا سال شروع ہو چکا ہے تو اس مناسبت سے ہم ان اللہ تعالیٰ اپنے آج کے درس سے نماز کے مسائل کتاب وصلاح شروع کریں گے اور جب تک اللہ نے چاہا نماز کے مسائل جب تک ختم نہیں ہوں گے اس کو جاری رکھیں گے تو ان اللہ تعالیٰ دو درس کوشش کریں گے کہ نماز کے متعلق ہوا کریں اور دو درس جو ہیں وہ عقیدے کے متعلق ہوا کریں گے ان اللہ تعالیٰ نماز کی فرضیت نماز کا وجوب اور نماز کی اہمیت یہ باتیں جو ہیں ایک مرتبہ گزر چکی ہیں اسلامک سینٹر شکرہ میں پروگرام ہوئے ہیں تو اس کی کیسٹیں آپ کو دی گئی تھی تو یقیناً آپ نے سنی ہوگی یا آپ اس کو دوبارہ اس ہفتے سن دیجیے تاکہ وہ معلومات آپ کو دوبارہ نئے سرے سے تازہ ہو جائیں تو میں ان باتوں کو دوبارہ دوہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تاکہ ہمارا وقت جو بچ جائے و آج کے درس میں میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے اسی طرح نماز کی اصلاح کرنا اور نماز کو درست طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھنا یہ بھی واجب قرار دیا گیا ہے نماز کے مسائل جو ہمارے آئندہ درسوں کے اندر آئیں گے اس کا ایک مختصر سی جھلک جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو وہ مسائل ہم بیان کریں گے مثال کے طور پر نماز کے اوقات اذان کے مسائل نماز کی شرطیں نماز پڑھنے کا طریقہ قیام رکوع سید شوق سلام وغیرہ کے مسائل کن کاموں سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ کون سے کام ہیں جن سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا یا جن سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا نفل نمازیں کون سی ہیں نماز استخارہ نماز تحیط الوضو نماز تحیط المسجد نماز چاش نماز تراوی وغیرہ وغیرہ اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے مسائل امامت کے مسائل اگر بھول ہو جائے نماز میں تو سجدہ صاحب کے مسائل قزا نمازوں کے مسائل جمعے کی نماز کے مسائل عیدین کی نماز کے مسائل میدان جنگ میں جو نماز خوف پڑی جاتی ہے اس کے مسائل اسی طرح سے سفر کے دوران جو نماز قصر پڑی جاتی ہے اس کے مسائل چاند یا سورج کو گرہن لگ جائے تو اس وقت جو نماز قصوف یا نمازے خصوف پڑتے ہیں اس کے مسائل بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز استفا اس کے مسائل اسی طرح سے اگر میت کے اوپر جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کے مسائل اور کشتی میں نماز پڑھنے کے مسائل جہاز میں نماز پڑھنے کے مسائل سواری پر نماز پڑھنے کے مسائل یہ سارے مسائل ان اللہ تعالیٰ ہم اپنے آئندہ دروس کے اندر جو ہے وہ بحث کے اندر لائیں گے لیکن آج کے درست میں بہرحال میں نماز کو درست کرنے کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو کروں گا ایک تو وہ نماز ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں ایک وہ نماز ہے کہ جو لوگوں کو وراثت کے اندر ملی ہے ایک وہ نماز ہے کہ جو لوگوں نے اپنے باپ دادا سے سنی ہے اپنے بھائیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے دوست و احباب کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں آپ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رکوع سجدہ کرتے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں اور ایک وہ نماز ہے کہ جو آدمی مسائل کو سمجھتے بوجھتے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا نقشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو ان دونوں نمازوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا بہت بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا ایک وہ نماز جو دیکھا دیکھی پڑی جائے وراثت کے اندر گلی ہوئی نماز اور ایک وہ نماز کے جو آدمی مسائل کو سمجھ بوجھ کر قرآن حدیث کی روشنی کے اندر رسول کریم وسلم کی محمدی نماز کا نقشہ اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو یقیناً آسمان اور زمین کا فرق آپ کو نظر آئے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب بھائیو ہیں وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہے یا جس نماز کے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے اور جس نماز کا نقشہ صحابہ اکرام نے حدیثوں کے اندر کھینچا ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے نماز کے مسائل کو اس قدر واضح انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ کوئی کسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نہیں چھوڑی حتیہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھائی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی امت کو ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے دکھائی تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر اس اللہ کے رسول کی اقتدا کریں حدیث کے لفظ کیا ہے فرماتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز پڑھی آپ نے تقویر کہی لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تقویر کہ نماز جو تھی شروع کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ہی رکو کیا ممبر پر ہی رکوق کیا رقوق کے بعد پھر جب آپ اٹھے اور دوبارہ جب سجے کے لیے جانے لگے تو آپ پچھلے پاؤں واپس آئے ممبر سے اترے اور نیچے آ کر آپ نے سجدہ کیا تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کو مکمل کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا ایوناسا سلاطی اے لوگ میں نے یہ کام آج اس لیے کیا ہے ممبر پر نماز اس لیے پڑھ کر دکھائی ہے تاکہ تم میری نماز کا طریقہ سیکھ لو اور میرے میری اختدا کرو میرے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرو نماز کے معاملے میں یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ حدیثوں کے اندر اس طرح کھینچا ہے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کو پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے آدمی حدیثوں کو پڑتا ہے کہ جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نماز جو ہے اس کو درست طریقے کے ساتھ پڑھنا سنت رسول کے مطابق پڑھنا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے جس طرح نماز پڑھنا واجب لازمی اور ضروری اور فرض ہے اسی طرح نماز کی اصلاح کرنا اور محمدی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے اسی لیے آپ جب ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے کہ جن کے اندر نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اتنا اور اتنا ثواب ملے گا تو وہاں پر یہ بھی شرطیں لگائی گئی ہیں کہ اس نماز کا مکمل ثواب ملتا ہے کہ جو نماز آدمی اچھے طریقے سے پڑھے مکمل طریقے سے پڑھے تو آئیے ایک دو دیسے سنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان آدمی فرضی نماز کے وقت اچھے طریقے سے وزو کرتا ہے ان لفظوں پر ذرا غور کیجیے حدیث کے لفظوں پر اچھے طریقے سے وزو کرتا ہے اور رکوع اور سج مکمل طریقے سے کرتا ہے تو ایسی نماز کا اللہ کیا عطا کرتے ہیں کانت کفارت الماقب الحمد جنوب اس نماز سے پہلے جتنے سگیرہ گناہ ہو چکے ہیں اللہ سارے ہی معاف کر دیتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے حضرت عبادہ بن سام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے من احسنا وزو اغنہ جو اچھے طریقے سے وضو کرے وہ صلی اللہ علی اور وقت پر نماز پڑھے حدیث کے لفظ اچھے طریقے سے وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے وہ اطمہ رکو اغنہ و سجودہ رقو مکمل طریقے سے کرے کان الحلّہ ایسے انسان ایسے نمازی کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے ان یغفر لہو کے ایسے انسان اور ایسے نمازی کو اللہ ضرور بخش دیں گے ومنلم <يَفْعَل> اور جو انسان یہ کام نہ کرے اچھے طریقے سے وضو نہ کرے رکوع سجے ناقص کرے تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر کوئی ذمہ نہیں لیا چاہے تو اللہ کو معاف کر دیں چاہے تو بخش دیں یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے تو ان حدیثوں کے اندر آپ نے جس طرح کے ملاحظہ کیا اور سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز کی جو فضیلت یا ثواب بیان کیا ہے وہ مشروط بیان کیا ہے کہ یہ ثواب سب آدمی کو ملتا ہے کہ جب آدمی نماز مکمل طریقے سے پڑھے سنت رسول کے مطابق پڑھے رقوط سجے مکمل طریقے سے کرے وضو مکمل طریقے سے کرے اور جس قدر آدمی نماز کے اندر کوتائیاں کرے گا اسی قدر ثواب کے اندر بھی کمی ہوتی چلی جائے گی اور نماز کو درست کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے ابوداؤد ترمزی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں سی حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اللہ کے رسول کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں دو دن تک نمازیں پڑھائیں پہلے دن بھی پانچ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن بھی پانچ نمازیں پڑھائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیجا دنیا میں نماز سکھا کر کہ نماز کے یہ آداب ہیں یہ ارکان ہیں یہ شرطیں ہیں اور نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے جاؤ میرے نبی کو جا کر سکھا گیا ہو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے بتائے و طریقے کے مطابق دو دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرائی اور نمازیں پڑھائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سیکھ کر پھر اپنی امت کو سکھایا کہ تم نے نمازیں اس طرح اور اس طرح پڑھنی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا سی بخاری مسلم مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے سلو کمار ای تمونی اسلی آپ نے فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو نماز اس انداز کے ساتھ پڑھو کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو یعنی نماز کے اندر اپنی مرضی نہیں کرنی کہ جس کے جی میں آئے جیسے چاہے رکو کرے جیسے چاہے سجدہ کرے جیسے چاہے قیام کرے نہیں ایسی بات نہیں ہے سلو کمار <سلم> ای تمونی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز اس انداز کے ساتھ پڑھو اس طریقے کے ساتھ پڑھو کہ جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس کو سکھائی علیہ السلام کو اور جبر علیہ السلام نے آ کر کس کو سکھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھائی اپنی امت کو کہ نماز تم نے اس انداز کے ساتھ پڑھنی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے نماز کا طریقہ سکھایا یعنی اپنی حدیثوں کے ذریعے اپنی زبان سے نماز کا طریقہ سکھایا کہ اس طرح اس طرح کرو اور پریکٹیکل طور پر عملی طور پر نماز پڑھ کر بھی دکھائی کہ تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ماں آتا کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا کر دیں اس کو لے لو بمان ہا پنت ہو جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں تبھی قبول ہو سکتی ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ جب ہم نمازوں کو اس انداز کے ساتھ پڑھیں گے کہ جس انداز کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھ کر دکھائی ہیں اور بے قاعدہ نماز کہ جس میں آدمی سنت کا خیال نہ رکھے اور اچھے طریقے سے نہ پڑھے یقین جانئے کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہی نہیں ہوتی آئیے حدیث سُنیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا دیکھیں میرے سامنے یہ ساری ردیث عربی کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور ساری صحیح ردیسیں ہیں میں صرف آپ کو ترجمے پڑھ کر سناؤں گا آج کے درس میں تاکہ عربی عبادتیں پڑھنے کے اندر جو ہمارا وقت جو لگے گا اس سے ہم بچ جائیں اور وقت کے احتساب کے پیشے میں صرف ترجمے پڑھ کر سناؤں گا حدیثوں کے فرماتے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آ کر نماز پڑھنی شروع کر دی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے اندر تشریف فرما جب وہ آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوا آ کر کہتا ہے السلام علیکم رسول تسلی فرمایا جاؤ تم دوبارہ جا کر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ آدمی گیا جا کر دوبارہ نماز پڑھی پھر آیا کہا السلام علیکم رسول وسلم ان تسلی فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی وہ دوبارہ گیا پھر نماز پڑھی پھر آیا کہا السلام علیکم فرمایا وعلیکم السلام ارجی فسلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھ تمہاری نماز نہیں ہوئی کے اندر آتا کہ تین مرتبہ کے بعد اور میں آتا کہ دو مرتبہ کے بعد اس آدمی نے کہا کہ یار اللہ علیہ وسلم جو ٹوٹی پھوری نماز آتی تھی وہ تو میں نے پڑھ کر دکھا دی ہے اب آپ ہی مجھے سکھا دیجیے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اللہ کے رسول نے پھر اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا آپ نے فرمایا سنو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اصب البضو مکمل طریقے سے وزو کرو سمستقبل قبلہ پھر قبل کی طرف اپنا رخ کر لو اور کب اللہ حکر کہ قرآن پھر جو تمہیں قرآن آتا ہے سورف فاتحہ اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھو تم اس کے اندر سم کا پھر تم رکوع کے اندر چلے جاؤ ان رکوع بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے توجہ کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ کرو سمر خا پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ حتہ سب کا اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ سم مسجد پھر تم سجدے کے اندر چلے جاؤ حتہ تطمین نساجدہ سجدہ بھی مطمئن طریقے سے کرو ثم پھر تم سجدے تو اٹھ کر بیٹھ جاؤ حتہ تطمین جاجیدہ اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ جلد بازی نہیں کرنی سم مسجد پھر تم سجدے دوسرے کے اندر چلے جاؤ حتہ تطمعین ساجیدہ اور مطمئن طریقے سے سجدہ کرو ثم مرف الزالی فی فیس کی کلیا پھر باقی ساری نماز بھی تم اسی انداز کے ساتھ پڑھو اور ایک حدیث یہ حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور ابوداود کے اندر جو لفظ ہیں کے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سعیدہ فالتاری کا اگر تم اس طرح کرو گے فقط تم مت کا تو تب تمہاری نماز جو ہے وہ مکمل شمار ہوگی وہین تقسم نہ اور اگر تم اس کے اندر کچھ کتا کرو گے کچھ نقص کرو گے تو اس اتنا ہی تمہارا عجد جو ہے وہ کم ہو جائے گا اب یہ حدیث جو ہے ذرا قابل غور ہے قابل توجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو ہر مرتبہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی جا کر دوبارہ نماز پڑھو حالانکہ وہ تو نماز پڑھ کیا آتا تھا لیکن اللہ اکثر آتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسی نماز کہ جو آدمی بے قاعدگی کے ساتھ پڑھے رکو سی مکمل نہ کرے اور نماز کے اندر جو ہے وہ پوری اسپیڈ کے ساتھ گاڑی چلائے تو پھر ایسی نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی اور ایسی نماز ناقص شمار ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ اقصل ہر مرتبہ فرماتی ہے کہ جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج اکثر نمازیوں کی یہی حالت ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ آپ اکثر مشاہدہ کرتے ہیں مسجدوں کے اندر تو مکمل طریقے سے سنت رسول کے مطابق نماز بہت کم پڑھتے ہیں جڑ سے وضو کیا اور اللہ اکبر دی نیت کا پتہ ہی اور سورت فاتحہ جو ہے وہ الحمد پڑھی ہے اور پھر بلا زوالین جو ہے وہاں پر جا کر سراپ ہوتا ہے اور جب سورت اخلاق وہ بھی کتر کتر پڑھتے ہیں اور رقو کے اندر جاتے ہیں اور پھر جب رکو سے اٹھتے ہیں تو سیدھا بھی نہیں کھڑا ہوتے تھوڑا سا اشارہ بھی پڑ دیتے ہیں پھر نیچے فوراً نہیں اور ایک سجدہ جو ہے ابھی اس سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے سجے کا پتہ ہی نہیں بہرحال اس قدر خراب نماز لوگ پڑھتے ہیں اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ مقتدی حضرات وہ تو جو کرتے ہیں بعض امام بھی اللہ سب کو دہ دے اس قدر غلط نمازیں پڑھاتے ہیں کہ دیکھ کر جو ہے بہت افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ بعض مقتدی اماموں سے اچھی نماز پڑھتے ہیں مقتدی عجد آ جاتے ہیں کہ امام کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ لگانے میں کہ امام پھر بھی آ ان سے آگے ہوتا ہے تو ایسی ہی نمازوں کو دے کر جو ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا کہ تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر تو حقیقت بات یہ کہ آج اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے جب کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آئی حدیز سنیے حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے چور بہترین جو نماز کی چوری کرتا ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے چور چور بھی ہیں. ایک وہ ہے جو سونے کی چوری کرتا ہے, ایک وہ ہے جو ریالات کی چوری کرتا ہے روپوں کی چوری کرتا ہے لیکن سب سے برا چور وہ جو نماز کی چوری کرتا ہے تو صحابۂ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیا ہوئی نماز کی چوری بھی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں نماز کی چوری یہ کہا سوجودہ کہ آدمی نمازی جو ہے نماز کے رقو سے یہ مکمل طریقے سے نہ کرے تو یہ نماز کی چوری ہے وہ نماز کا چور ہے یہ حدیث مسنت احمد کے اندر دارمی ابن خز خاکم اور تبرانی کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے یعنی رقو ہے سننا تو یہ کہ آدمی مکمل طریقے سے کرے اپنی پیٹھ کو سیدھا کرے اس کے اندر تصویرات پوری پڑے لیکن جو آدمی رقو سے تھوڑی سی چوری کر لی مکمل رقو نہ کیا سجدہ گیا تو اس کے اندر بھی پوری طرح اپنی پیٹ کو سیدھا نہیں کیا پوری طرح تفصیلات نہیں پڑی تھوڑی سی سجدے سے چوری کر لی ایسے آدمی کے متعلق اللہ کے سو نے فرمایا کہ یہ نماز کا چور ہے اور چور بھی کوئی معمولی چور نہیں بلکہ نمبر ون چور ہے یہ اشتہاری مجرم ہے تو ایسے ایسی چوری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ رسول اللہ, اللہ رسول غرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا کوے کی طرح چونچ مارنے سے منع کیا مراد کیا ہے کہ جب آدمی سجدے کے اندر جائے تو جلدی جلدی وہ سجدے کے اندر ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ مار دیا جس طرح کہ جو ہے جب کھانا کھاتا ہے تو دانا اٹھاتا ہے ایک چونچ ماری فورن دانا اٹھائے پھر فورن دوسری چونچ مار دیتا ہے کھانا کھاتا ہے نا ایسے تو نہیں کرتا کہ وہ چونچ کھانا کھاتا رہتا ہے یہ تو نہیں کرتا وہ دانا اٹھاتا ہے پھر فوراً دوسری تیسری چونچ مارتا جاتا ہے دانا اٹھانے کے لیے تو اللہ کے سور فرما، اللہ کے سسور نے اس طرح نماز قدر اندر کوے کی طرح چونچ مارنے سے ٹھونگے مارنے سے منع فرمایا یعنی آدمی جلدی جلدی سجے کرتا جائے کوے کی طرح چونچ مارتا جائے اور سجے کے اندر کوئی اطمینان نہ کرے کوئی پیر کو سیدھا نہ کرے کوئی تجویات نہ پڑے اس سے اللہ کے سور نے منع فرمایا اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ کے سور نے فرمایا یہ نماز منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے اول وقت پر نماز نہیں پڑتا انتظار کرتا رہتا کہ کب سورج غروب ہونے کے قریب ہو اثر کے بعد جب سورج زرد ہو جاتا ہے غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو منافق آدمی اٹھتا ہے کوے کی طرح لا الله فيها اللہ, اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے تو ایسی نماز کو اللہ کس نے منافق کی نماز قرار دیا کہ آدمی اول وقت پر نماز نہ پڑے نماز کو جان بوجھ کر ہی لیٹ کر دے بغیر کسی کے اور دوسرے پر جب نماز پڑھے اللہ کا ذکر کے ساتھ غفلت کے انداز کے کوے کی طرح چاٹ ہوں گے مار کر سلام پھیر دے تو ایسی نماز کے بارے میں لفظ بناتی ہے یہ مسلمان کی نماز نہیں بلکہ یہ منافق کی نماز ہے تو ان باتوں کو سن کر جو ہے ہم سب مسلمانوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم سب بھائی اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اب میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پڑھ کر سناؤں گا مختلف مسائل سے متعلق جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کے مسائل بعض اس قدر خطرناک مسائل ہیں یعنی نماز کے اندر جو بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ اس قدر خطرناک غلطیاں ہیں کہ اگر ان کی سلاح نہ کی جائے تو معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کے اندر آج کس قدر غفلت پائی جاتی ہے نماز کے مسائل سیکھنے کے متعلق بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ تو رکوع یا سجے کے اندر وہ امام سے پہلے سال اٹھا لیتے ہیں ابھی امام رکوع کے اندر ہی ہوتا ہے وہ پہلے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں یہ امام ابھی سجدے میں ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی اٹھ کر بیٹھے ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے معمولی گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سور نے فرمایا اما یکشا رفع ازارف قبل الامام کیا وہ انسان کہ جو امام سے پہلے ہی اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا سورت اُُورتمار کہیں کہیں اللہ اس کی شکل و صورت کو گدے کی شکل نہ بنا دیں کہیں اللہ اس کے سر کو گدے کے سر میں تبدیل نہ کر دیں کیا ایسا انسان اللہ سے نہیں ڈرتا جو اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے یہ بخاری مسلم ابود ترمزی نسائی ابنجا کے اندر حدیث موجود ہے اور تبارانی کے اندر جو حدیث ہے اس کے لفظ یہ کہ اللہ کے سور نے فرمایا کہ وہ انسان جو اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے نماز کی حالت میں کیا اللہ سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اس کے سر کو راس راسکل بین کتے کی سر کی نہ بنا دیں اب یہ دیشے جو ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بڑا گنا ہے یہ کس قدر بڑی غفلت ہے شریعت کی نگاہ کے اندر اللہ کے کتنی بڑی وعید اور دمکی اور سزا سنائی ہے اس انسان کو جو نماز کے ان مسائل کے اندر غفلت کرتا ہے اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اس سلسلے میں بہت غفلت کرتے ہیں امام جب رقو کے اندر ہوتا ہے امام جب امام نے اب سے سر اٹھانا ہے تو امام کیا کہتا ہے اللہ اکبر ابھی وہ ال... یعنی علی بولتا ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے ابھی اللہ اکبر بھی امام پورا نہیں کرتا لوگ بعض لوگ سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جب امام رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں پھر جب امام نے سجے میں جانا ہوتا ہے تو بعض اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ وہ امام پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ تھوڑا سا جھکے تو ہم اس سے پہلے نمبر لے جائیں اب امام تھوڑا سا جھکنے کے قریب ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے میں ساتھ رکھ لیتے ہیں جا کر راستے میں ہی ہے وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ اس کی کیا سزا اللہ کے رسول نے سنائی ہے اسی طرح سے رکوع اور سجدے کی حالت کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجزی الرجل الرز یقیم یوقی مظہر رکو اس انسان کی نماز جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی یا اللہ کے ہاں مکمل طور پر قبول نہیں ہوتی کہ جو انسان رکوع اور سجدے کے اندر اپنی پیٹ کو سیدھا نہ کرے نہ بہت زیادہ اوپر اور نہ ہی بہت زیادہ نیچے بلکہ درمیان میں جو اپنی پیٹ کو رکوع اور سجدے کے اندر سیدھا نہیں کرتا اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے اللہ کے ہاں مکمل طور پر قبول نہیں ہوتی یا کفایت نہیں کرتی یہ مسند احمد ابو دعد اور ترمدی نسائی ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے اسی طرح حضرت عبد الرحمان بن شبل کے حریض فرماتے ہیں کہ اللہ کے اصول نے توے کی طرح چونک مارنے سے منع کیا اور اس کا مطلب میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے اسی طرح فرماتے ہیں اللہ کے اصول نے جانور کی طرح اپنے بازو کو پھیلانے سے منع کیا نماز کی حالت میں جس طرح کے کتا جو ہے وہ جب بیٹھتا ہے تو اپنے بازو کو پوری طرح اس طرح پھیلا کر بیٹھتا ہے پورے بازو اس کی زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو اللہ کے اصول نے اس طرح نماز کی عالت میں سجے کی حالت میں اس طرح بازو کو پھیلانے سے منع کیا تو سنت کیا ہے سجے کی عالت آدمی سجدہ کرے تو اس کے بازو اور آدمی سجدہ کھل کر کرے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جس وقت سجدہ کرتے تھے تو اس قدر کھل کر سجدہ کرتے تھے کہ آپ کے پیٹ کے نیچے سے اگر بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہتا تو گزر جاتا یہ اللہ کے رسول کے سجدے کا نقشہ ریسوق بیان کیا گیا ہے آج تو میرے اگر مرغی کا بچہ بھی گزرنا چاہے تو وہ نہیں گزر سکتا بعض لوگ اس قدر تک سجدا کرتے ہیں کہ مرغی کے بچے کے لیے بھی گنجائش باقی رکھتے تو اللہ کے اصول نے اس طرح بعضوں کو پلانے سے منع کیا سجدے کے حالت کے اندر لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ مواد پڑھیں تو پھر جو ہے وہ اپنے بازوں کو پوری طرح نہ پھیلائیں کہ وہ دائیں بائیں جو ہے آپ کے ان کو تکلیف ہو اپنے وجود کے مطابق یعنی کوشش کریں کہ اپنا بازوں کو پھیلائیں یہ حدیث جو ہے یہ مسرد احمد ابود نسائی ابن ماجہ اور ابن خزامہ اور ابن احبان وغیرہ کے اندر موجود ہے اسی طرح سے حضرت علی بن شیبان فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس آپ کی بیت کرنے کے لیے آئے اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز کے دوران اپنی آنکھ کے اشارے کے ساتھ اس طرح کر کے آ کے کنارے کے ساتھ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو پیچھے سب کے اندر نماز پڑھ رہا تھا جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا اللہ کے رسول نے نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے اس کو فرمایا اے انسان تم اپنی نماز کے اندر جو ہے رکوع اور سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو کیوں نہیں سیدھا کرتے آپ نے اس کو ڈانٹا اور اس کو سردنش فرمائی اور اس کو تمبی فرمائی کہ تم نماز کے اندر اپنی رقوت سجے کے اندر پیٹ کو کیوں نہیں سیدھا کرتے یہ حریف حسن احمد ابن ماجا ابن خدیمہ وغیرہ کے اندر موجود ہے بلکہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا لا اللہ علیہ اس بندے کی نماز کی طرف تو اللہ نظر رحمت سے دیکھتے ہی نہیں کہ جو انسان رقو اور سجے کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا اور حضرت یہ توانی کبیر کے اندر موجود ہے ابو عبداللہ اشری فرماتے ہیں اللہ کے اصول نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع کے اندر اپنی پیٹ کو سیدھا نہیں کرتا تھا اور سجدہ بھی وہ اس قدر ہلکا کرتا تھا کہ کوئی کتنا وہ چونچ مارتا تھا تو اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ انسان اسی حالت کے اندر مر جائے تو یہ محمدی طریقے پر نہ مرے اگر اس کی موت اسی حالت میں آ جائے تو یہ میرے طریقے پر نہ مرے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا کہ آدمی رکوع کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے یا سجدہ جو ہے بہت ہلکا کرے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ جو یہ ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سکون کے ساتھ مکمل طریقے کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نے فرمایا بسا اوقات آدمی ساٹھ سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز مکمل طریقے سے قبول نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کو رکو تو پورا کرتا ہے کیا سجدہ پورا نہیں کرتا کیا سجدہ پورا کرتا ہے تو رکو پورا نہیں کرتا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز میں مکمل طریقے سے قبول نہیں فرماتے اس کو ابو قاسم السبانی نے بیان کیا ہے یہ سیدا ترغیب کے اندر اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے سلام پھیرتا ہے تو اس کو نماز کے دسویں حصے کا ثواب ملتا ہے بس اوقات نماز کے نویں عصے کا ثواب ملتا ہے بسا اوقات نماز کے آٹھویں عصے کا ثواب ملتا ہے بسا اوقات نماز کے ساتھیں عصے کا ثواب ملتا ہے بسا اوقات نماز کے چھٹے عصے کا ثواب ملتا ہے بسا اوقات نماز کے پانچویں عرصے کا ثواب ملتا ہے بسا اوقات نماز کے چوتھے عصے کا ثواب ملتا ہے بسا اوقات نماز کے تیسرے عرصے کا ثواب ملتا ہے یہ عزیش جو ہے یہ نسائی اور ابن حبان کے اندر موجود ہے یعنی جتنے نمازی جماعت کے اندر نماز پڑھ ہوتے ہیں تو سب کو ایک برابر ثواب نہیں ملتا بلکہ جس قدر جس نے اچھی نماز پڑھی ہے اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا اور جس قدر کسی نے نماز کے اندر غفلت کی ہے نماز کے اندر کتایاں کی ہیں نماز کے اندر غلطیاں کی ہیں نماز کے اندر بےتوجگی کی ہے تو اسی قدر اس کو ثواب جو کم ملے گا تو نماز کا جو ثواب ملتا ہے وہ انسان کو نماز کی ادائیگی پر ملتا ہے اگر اچھی طریقے سے نماز پڑھے تو ثواب پورا ملے گا اور جس قدر وہ غلطیاں کرتا جائے گا اسی قدر ثواب کے اندر بھی کمی ہوتی جائے گی اور حضرت حریث دن قبیتا فرماتی کہ میں مدینہ کے اندر آیا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی اطا فرما فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا تو اللہ نے مجھے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ صحابِ رسول جیسا ساتھی اطا فرمایا تو فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرا سے پوچھا کہ اے ابو حدیرا تم اللہ کے رسول کے ساتھی ہو مجھے کوئی اللہ کے رسول کی حدیث سنا جو اچھی اچھی حدیث ہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ریرا نے فرمایا کہ سنو پھر میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی آپ نے فرمایا نبی کریم سرسم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے نام اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی بندے کے نام اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی اگر تو نماز درست نکل آئی نماز کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا تو پھر باقی امتحان جو ہیں اس کے اندر بھی ان کامیاب ہو جائے گا اور اگر نماز خراب نکل آئی نماز کے امتحان کے اندر صفر آ گیا تو پھر بعد میں بعد والے جو امتحان ہے اس کے اندر بھی بہت مشکلات پیش آئیں گی تو اس لیے ہم سب بھائیوں کو اللہ سے در جانا چاہیے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز اس انداز کے ساتھ پڑھیں کہ جس انداز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے تاکہ قیامت کے دن جو نماز کا سب سے پہلا امتحان ہوگا اس کے اندر ہم کامیاب ہو سکیں اور حضرت ابو حرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی نماز پڑھا کر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے مقربیوں میں سے ایک آدمی کو فرمایا اے, اے میرے صحابی تم اپنی نماز کو اچھی طریقے سے کیوں نہیں پڑھتے اور آپ نے فرمایا کہ سنو جس وقت آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کرام ہوتا ہے کہ جس طرح میں نماز کی حالت کے اندر اپنی آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں اسی طرح نماز کی حالت میں اللہ مجھے میری پچھلی چیزیں بھی دکھاتا ہے یہ نبی صرف کی خوبی تھی آپ کا یہ موجودہ تھا کہ نماز کی حالت میں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے کی چیزیں نظر آتی تھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیچھے ہونے والی چیزیں بھی دکھاتا تھا نماز کی حالت میں آپ اپنے پیچھے کوئی صحابی نماز کے اندر غلطی ہی کرتا تو آپ بعد میں اس کو بتاتے کہ تم نے یہ یہ غلطی کی ہے لہذا اس کی اصلاح کرو چناتے فرماتے ہیں حدیث لفظ یہ مسلم نسائی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہیں اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی زور کی جب آپ نے سلام پھیلا تو آپ نے نماز نمازیوں کے اندر جو آخری سب تھی اس میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو آپ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے تم نماز کی حالت میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو اور پھر بھی تم اللہ, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کو اچھی طریقے سے ادا کیوں نہیں کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوشوخصو کے ساتھ نماز پڑھتے تھے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت مطرف اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کو دیکھا رسول رسم جس وقت نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے سینۂ مبارک سے اس طرح رونے کی آواز آیا کرتی تھی کہ جس طرح ہنڈیا سے ابلنے کی آواز آتی ہے جس طرح ہنڈیا چولے پر رکھی گئی ہو تو اس کے اندر سے ابلنے کی جس طرح آواز آتی ہے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نماز کی عالت میں رونے کی آواز آیا کرتی تھی یہ ابودا اور نسائی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس دن جنگ بدر ہوئی جنگ بدر کی رات جو تھی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول وسلم اکیلے آدمی تھے جو ساری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے نماز پڑتے روتے رہے کہ اللہ صبح ہمیں فتح عطا فرمانا تو یہ اللہ کے رسول وسلم کی نماز کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے اور آج آپ کی امت کی نمازوں کی جو حالت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے تو اس لیے ہم سب بھائیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے وہ نماز کی حالت کے اندر اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، اللہ کے سور نے فرمایا ایسے لوگ جو نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ان کی نگاہوں کو اوپر ہی نہ اچک لے پھر ان کی نگاہیں واپس ہی نہ آئیں اللہ ان کی بینائی کوئی ہی ختم کر دے کہ جو لوگ نماز کی حالت میں اس کا بڑا جرم کرتی ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں یہ بخاری ابود نسائی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے وہ نماز کی عادت کے اندر دائیں بائیں جانکتے ہیں یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شکرے کے اندر میں نے ربی مسجد میں میں ہر جمعے ایک آدمی کو دیکھتا ہوں نماز جمعہ سے فارغ ہو کر جب وہ نماز پڑھتا ہے سنت پوری طرح وہ دائیں بائیں اپنے دیکھتا ہے کہ دائیں کیا ہو رہا ہے اور بائیں کیا ہو رہا ہے تو ایسا ایسا نمازی اس کے بارے میں اللہ کے اصول نے کیا فرمایا آئیے حدیث سنیں جو انسان نماز کے حالت میں دائیں بائیں جاگتا ہے اور پوری مسجد کا جائزہ لیتا ہے کہ نماز، نمازی کیا کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے حضرت حارث اشر رضی اللہ تعالیٰ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کا حکم دیں ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی کہو ان اللہ امرکم اللہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے جب نماز پڑھو تو دائیں بے مت جانکو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کو بندے کی نگاہ پر گاڑ دیتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ, اپنی نگاہ کو اپنی پوری توجہ کو نمازی کے اوپر مرکوز کر دیتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی نگاہ کو دائیں بائیں نہ پھیرے اس وقت تک اللہ بھی متوجہ رہتا ہے نمازی پر جب بندہ اپنی نگاہ کو دائیں بائیں پھیر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے اور اپنی توجہ بندے سے ختم کر دیتا ہے یہ عزیز جو ہے یہ تین کے اندر موجود ہے اور صحیح عدیظ ہے اور نسائی کے اندر ابن خدائمہ ابن حبان کے اندر اور جگر عزیز کی کتابوں بھی موجود ہے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کے میں بسا اوقات جو آدمی دائیں بائیں جھانک لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اللہ کے سوراتے اختلاث علیطان اصلاح طلاق یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان جپٹ کر جو بندی کی توجہ ختم کر دیتا ہے نماز سے اور انسان دائیں بائیں جاگ لیتا ہے کیونکہ نمازی پر اللہ تعالیٰ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں اللہ کا تعلق جو ہے نمازی کے ساتھ ہوتا ہے نمازی کا تعلق اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے کنیکشن اللہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور شیطان بھی گات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کس وقت موقع ملے فوراً جپٹ کر وہ اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو ختم کر دے چنانچہ دیکھتا رہتا ہے شیطان میں بیٹھ جو ہی نمازی تھوڑی سی غفلت کرتا ہے دائیں بائیں جاگتا ہے تو شیطان جپٹ کر اس کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے نمازی کی توجہ اللہ سے ختم ہو گئی اور پھر دنیاوی خیالات آتے ہیں اور شیطان وس سے دنیا کے ڈالتا ہے نمازی کے دل کے اندر یہ بخاری نسائی ابود اور ابن خدامہ کے اندر حدیث موجود ہے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائے کسی بڑے منسٹر سے یا پریزیڈینٹ سے ملاقات کرنے جائے یا کسی بڑے بادشاہ سے ملاقات کرنے جائے جب وہ بادشاہ سے بات کر رہا ہو اور منہ اس نے دائیں طرف پھیر لے منہ بائیں طرف پھیرے بادشاہ, بادشاہ سے بات کر رہا ہو بادشاہ اس کے سامنے بیٹھا ہو اس سے بات کر رہا ہے ہم کا ہے اور توجہ دائیں طرف پھیری بادشاہ سے بات کر رہا ہے تو کیا بادشاہ اس حرکت کو اپنے لیے پسند کرے گا کبھی کو اپنے لئے پسند نہیں کرے کو کہ اس کو بے ادبی شمار کرے گا یعنی گھسپاخی شمار کرے گا ایسے شخص کو یہ گسپاک شمار کرے گا کہ جو بادشاہ کی دربار میں آ کر اس قسم کی حرکت کرتا ہے کہ بادشاہ سے بات کرتے ہوئے دائیں بائیں جانتا ہے تو جب یہ دنیا کے بادشاہ اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے تو جو اللہ تعالیٰ جو سارے بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ شہنشاہ مطلق ہے وہ اپنے لیے کس طرح اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو نماز کے حالت میں اس سے ہم کرام ہو اور پھر دائیں بائیں دیکھ رہا ہو اور اس کی طرف نماز سے ہٹ جائیں اسی طرح سے نماز کی حالت کے اندر کنکریوں سے کھیلنا یہ بھی درست نہیں ہے اصل میں آج کل تو کیونکہ مسجدیں جو ہیں اس کے اندر قالین بچھے ہوئے ہیں پکی مسجدیں ہیں لیکن زمانہ قدیم کے اندر پرانے زمانے کے اندر اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر جو مسجدیں تھیں مسجد نبوی جو تھی وہ کچی مسجد تھی اس کا جو فرش تھا وہ بالکل مٹی کا فرش تھا اس کے اندر کنکریاں وغیرہ ہوتی تھیں تو جب نمازی سجدہ کرتے تھے تو کنکریاں ہونے کی وجہ سے سجدا کرنے کے اندر مشکل پیش آتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جب سجے کے اندر جاتے تو کنکریاں آگے پیچھے کر لیتے تاکہ سجے کے لیے جگہ ہموار ہو جائے برابر ہو جائے تو اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کر دیا حضرت فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لاتم ساسلی جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو کنکڑیوں سے نہ کھیلو کنکڑیوں کو آگے پیچھے نہ کرو کن تلب السویت الحسا اگر لازمی ہی کرنا ہے تو صرف ایک مرتبہ کر سکتے ہو بس صرف ایک مرتبہ کنکڑیوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہو اپنے سجے کی جگہ بنانے کے لیے دوسری مرتبہ کنکڑیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ تاکہ کثیر حرکت کی وجہ سے تمہاری نماز جو ہے اس کے اندر خلل نہ پڑے یہ حدیث بخاری مسلم تروتی نسائی ابود ابنجا کے اندر موجود ہے بلکہ حضرت جاوی فرماتے ہیں اللہ کے حصور نے فرمایا کہ آدمی کنکریوں کو ہٹانے سے اور کنکڑیوں کے ساتھ کھیلنے سے رکا رہے تو یہ اس کے لیے سو اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے یہ ابن خدامہ کے اندر حدیث موجود ہے اسی طرح سے نمازی کے آگے سے گزرنا اس سلسلے میں بھی کا اظہار کرتے ہیں. نماز پڑھ رہے آدمی اور اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں اس میں کوئی یعنی گنا نہیں سمجھتے حالانکہ حدیثوں کے اندر اللہ کے اصول نے کیا فرمایا حضرت ابو جو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے اصول نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کس قدر عظیم جرم اور گنا ہے تو وہ چالیس تک کھڑا رہے چالیس سال یا چالیس مہینے یا چالیس دن یہ سب کچھ علما کرام نے اس کی وضاحت کی ہے وہ چالیس سال تک کھڑا رہنا گوارہ کر لے لیکن اس نمازی کے آگے سے نہ گزرے اگر اس کو پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ عزیز بخاری مسلم ابودی اور, اور اسی لیے اللہ کے سور نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑے تو اپنے آگے سترا رکھ کر نماز پڑھے یعنی اپنے آگے کوئی چیز کھڑی کر کے نماز پڑے یا تو سون کے پیچھے نماز پڑے یا کوئی چیز اپنی لکڑی وغیرہ کڑی کر کے نماز پڑے تاکہ اگر کوئی گزرنا چاہے تو ستھرے کے پیچھے سے گزرتا رہے اور اس کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو حضرت ابو سعید خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سور سے سنا آپ نے فرمایا اذا صلی اللہ مین شی جب تم سترے کی طرف نماز پڑھو یعنی آگے تم نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے سترا رکھا ہوا ہے نماز پڑھ رہے ہو اور پھر بھی کوئی تمہارے آگے سے گزرنا چاہتا ہے سترے کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے تو اللہ کے سور فرماتے تم اس کو نماز کی حالت سے روکو لیکن نماز کی حالت میں حرکت کرنا یہ منع ہے کوئی فضول حرکت لیکن یہاں پر اللہ کے سور اجازت دے رہے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے آگے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تم اس کو اجازت نہ دو گزرنے کی بلکہ اس کو ہاتھ کر کس طرح روکو نماز کیا لگی فعین ابا فلقاتر اگر وہ لازمی گزرنا چاہے وہ کہیں میں تو گزروں گا اسرار کرے گزرنے پر فل اللہ کے سن فرماتے پھر تم اس سے لڑو اس کو زبردستی روکنے کی کوشش کرو فین ناما ہوا شیتان کیونکہ وہ شیتان ہے اللہ کے سن نے اس کو شیطان فرمایا کیونکہ وہ شیطانی حرکت کر رہا ہے جب تم اس کو روک رہے ہو نماز کے حالت میں کہ نہ گزرو پھر بھی کہتا ہے میں گزروں گا اس سارا کر، کرتا ہے تو گویا اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور یہ شیطانی حرکت ہے اس لیے اللہ کے سفر فرماتے ہیں اس کو تم اپنی طاقت کے مطابق روکنے کی کوشش کرو اور لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی طے مت کر اس کے پیچھے پڑ جائے <تصفح> 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 نماز خراب ہو جائے مطلب یہ کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ اس طرح ہاتھ آگے کر دے اگر نہیں رکتا تو پھر وہ گناگار ہوگا برحال آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی یہ جو ہے بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اسی طرح سے بعض لوگ ہیں وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو پیاز وغیرہ کھا کر یا لہسن وغیرہ کھا کر آتے ہیں یا بدبودہ چیز کھا کر آتے ہیں اس سے بھی بے لاکو منع فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اکلم ہادی شجرا جو انسان لسن پیاز وغیرہ کھا لے فلاں نہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور طبرانی کے اندر جو حدیث ہے اس کے لفظی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دو بدبو داد درخت لسن اور پیاز ان کو کھانے سے بچو تم اور اگر تم کھا لو تو مسجد میں نہ ہو اور اگر لازمی ہی کھانا چاہتے ہو تو اللہ کے سر فرماتے ہیں تو پھر تم ان کو پکا کر ان کی بدبو مار کر تم کھاؤ اور پھر مسجد کے اندر آؤ یعنی یہ جو پیاز اور لہسن کھانے سے جو منع کیا گیا ہے یہ یعنی مطلق نہیں ہے بلکہ مسجد کے اندر اگر آپ آنا چاہیں تو اس وقت کھانا منع ہے اگر آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز یا کچا لہسن وغیرہ کھا کر نہ آئے تاکہ آپ کے منہ سے جو بدبو آئے گی اس کو تکلیف نہ ہو اور فرشتوں کو تکلیف نہ ہو جس طرح کے حدیث کے اندر آتا ہے آ, حد مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر اللہ اقصل نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر آدمی مسجد میں آئے کچا لسن کچا پیاز کھا کر فین ال کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نفرت کرتے ہیں بدبو سے اسی طرح کہ جس طرح انسان جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں بدبو سے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اپنے زمانہ خلافت کے اندر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ تم دو بدبو دار درخت کھاتے ہو پیاز اور لہسن اور پھر تم مسجد میں بھی آ جاتے ہو جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کسی ایسے آدمی کو پا لیتے کہ جو پیاز لسن کھا کر آیا ہے اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اللہ کے رسول سلم اس کو مسجد سے نکلنے کا حکم دے دیتے تھے اس کو مسجد سے نکلوا دیتے تھے اور بقی کی سائٹ کے اندر اس کو بیچ دیتے تاکہ جب تک اس کی بدبو ختم نہ ہو مسجد کے اندر واپس نہ آئے یہ حدیث ہے یہ مسلم نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے تو ان حدیثوں سے آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ کوئی بھی بدبو دار چیز کھا کر مسجد کے اندر آنا یہ مکرو ہے اور منع ہے تاکہ نمازیوں کو اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو اور یہاں پر ایک بات میں آپ کی توجہ کے لیے دلانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیاز اور لسن یہ پاک چیز ہے ایک حلال چیز ہے جس کے اندر اللہ نے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں بہت سی بیماریوں کا علاج جو ہے پیاز اور لہسن سے ہوتا ہے جس میں کہ آپ جانتے ہوں گے تو جب ایک پاک چیز ایک حلال چیز ایک فائدے مند چیز اس کو کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس کے اندر بدبو ہے تو پھر یہ سگریٹ نوشی جو ہے جو کہ یعنی اچھی چیز نہیں ہے آپ اس کو ناپاک کہیں یا مکرو کہیں یا جو کچھ بھی کہیں برال اس کی کوئی بھی تائید نہیں کرے گا سب کہیں کہ یہ بری چیز ہے اور اس کے اندر کئی قسم کے نقصانات ہیں جسمانی نقصانات ہیں مالی نقصانات ہیں آپ کے دینی نقصانات ہیں تو پھر یہ سگریٹ پی کر مسجد کے اندر آنا یہ تو بالاولا یہ تو اور بھی زیادہ بہت بڑا گناہ ہے جب پیاز کھا کر لہسن کھا کر بدبو ہونے کی وجہ سے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر سگریٹ نوشی کر کے مسجد میں آنا یہ تو اور بھی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے اس لیے جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں پہلے پٹ وہ کوشش کریں کہ سگریٹ نوشی سے جان چھڑا لیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا تاکہ ان کی صحت بھی محفوظ رہے ان کا مال بھی محفوظ رہے اور ان کا دین بھی محفوظ رہے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا کہاں پر خرچ کیا تھا اب یہ مال جو لوگ سگریٹ نوشی کے اندر خرچ کرتے ہیں یقیناً اس کی جواب دہی قیامت کے دن ہوگی پوچھا جائے گا تو اس لیے سب لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس قسم کی گندی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں پولیس نفرت کرتے ہیں اسی منہ کے ساتھ آدمی قرآن پڑتا ہے اسی منہ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے آ, نماز کے اندر جو کچھ گفتگو اللہ سے کرتا ہے اور اسی منہ کے ساتھ اس قسم کی بدبودار چیز آدمی کھائے یا پیے تو بارہ لیے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا اچھا نہیں لگتا اور اگر آ, کوئی بہت بڑا ہی شیطان پیچھے لگا ہوا ہے تو کم از کم اتنا تو احترام ضرور کرنا چاہیے کہ مسجد میں آنے سے پہلے سگریٹ نہ پی کر تاکہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو اسی طرح سے کے دن بعض لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز پڑھنے جب آتی ہیں تو سب سے لیٹ آتی ہیں اور کوشش یہ جی ہوتی ہے کہ سب سے پہلی صف میں جا کر نماز پڑھیں لوگوں کے کندھوں کو پھیلانے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے جاتے ہیں پہلی صف میں یا اگلی صفوں میں بیٹھنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن بالبصر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زمانۂ نبوی کے اندر جب کہ اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ دے رہے تھے مسجد کے اندر آیا لیٹ آیا مسجد کے اندر اور لوگوں کے کندھوں کندھوں کو پلانتا ہوا سفید چیرتا ہوا آگے آ رہا اللہ کے سور جب نگاہ پڑی اللہ کے اصور نے خطبے کو کاٹ کر اس کو فرمایا اس لیے فقط آزہی تو آئیں فرمایا یہیں پر بیٹھ جاؤ ایک تو تم لیٹ آئے ہو اور دوسرے نمبر پر لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہو لوگوں کی سفر کو چیتے ہوئے آ رہے ہو آپ نے اس کو ڈانٹا اور وہیں پر بیٹھنے کا حکم دیا تو اس سے بھی لوگوں کو بچنا چاہیے بہت سے لوگ اس سلسلے میں بہت کوتاحی کرتے ہیں سب سے آخر میں آتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے اگلی سفوں میں جا کر بیٹھے نمازوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گنا ہے یہ تو میں نے ابھی آپ کو سنائی یہ مست احمد ابود نسائی ابن خزیمہ ابن ابان اور دیگر جیگ رجیشی کتاب موجود ہے اسی طرح جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو آپس میں گفتگو کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے خطبہ چاہے عربی کے اندر ہو یا پنجابی کے اندر ہو یا پشتو کے اندر ہو یا ہندی کے اندر ہو یا اردو کے اندر ہو کسی بھی زبان میں خطبہ ہو رہا ہو بہرحال خطبے کے دوران گفتگو کرنا بہت بڑا گُنا ہے اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ خطبہ امام دے رہا ہوتا ہے اور ان کی توجہ خطبے کے اندر نہیں ہوتی یا امام کی طرف نہیں ہوتی بلکہ آپس میں گفتگو کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا اے ابو ہریرا جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہو اور تم اس کو کہہ دو کہ خاموش ہو جاؤ تو دوبارہ جمعہ بھی گیا جس نے گفتگو کی اس کا جمعہ تو گیا لیکن جو خاموش کرائے گا اس کا بھی جمعہ بھی گیا اللہ کے اصول فرماتے ہیں تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جمعے کے دوران خطبہ کے دوران گفتگو کرنے والا بھی گناگار ہوتا ہے اور گفتگو جو کر رہا ہو اس کو خاموش کرانے والا بھی گناہ گار ہے اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں جمعے کے دوران گفتگو کر رہا ہے تو اس کو منع بھی نہیں آپ کر سکتے ورنہ آپ کا عجر بھی ضائع ہو جائے گا جمعے کا اس قدر سکت ترین احکامات اللہ کے سول نے بیان سنوائے یہ بخاری مسلم ابود مزید نسائی بن کے اندر موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنا اور ایک دلچسپ واقعہ حدیث کے ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بن خدامہ کے اندر موجود ہے ابو ذر صحابی ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ جمعے کے دوران بولنا منع ہے مسئلے کا علم نہیں تھا فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابئی بن کاب ایک صحابی تو اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں بھی خطبہ سننے لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے دوران سورت اختوبہ پڑھ رہے تھے فرماتے کے میں نے اپنے پاس بیٹھے صحابی ابئی بن کاب سے پوچھا کہ اے یہ سورت کب نازل ہوئی تھی اللہ کے سور خود کو جمعہ دے رہے ہیں اور حضرت ابو ذر اپنے پاس بیٹھے صحابی عبائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی جو اللہ کے سور پڑھ رہے ہیں تو فرماتے گا وہی بن کاب نے وہ تو جانتے تھے مسئلہ کہ جمعے کے دوران بولنا بھی منع ہے اور بولنے والے کو خاموش کرانا بھی منع ہے تو انہوں نے مجھے اس طرح گور کر دیکھا مجھے وہ گفتگو تو نہیں کی لیکن گور کر دیکھا مجھے کہتے میں خاموش ہو گیا تھوڑی دیر گزری میں نے پھر پوچھا بھی یہ سورت کب نازل ہوئی تھی انہوں پھر مجھے اس طرح گھوڑ کر دیکھا کہتے ہیں کہ میں پھر خاموش ہو گیا تھوڑی دیر گزر میں گھوڑ کر دیکھا کہتے ہیں کہ جمعہ بھی ختم ہو گیا جمعے کے بعد میں نے دوبارہ چوتھی دو مرتبہ ابئی سے پوچھا کہ, کہ سورت کب نازل ہوئی تھی تونکاپ نے فرمایا کہ اے ابوظر آج تمہارا جمعہ تو باصل ہو گیا تم جمعے کے اجر سے محروم ہو گئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابودار کہتے ہیں مجھے یہ بات بڑی مشکل گزری میں سیدھا اللہ کے سور کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ علیہ یہ عبی بن بھی کہتا ہے کہ میرا جمع ہی نہیں ہوا میرا جمعہ ہی ضائع ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ عبی عبی نے سچ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ عبی نے سچ کہا ہے کہ تم نے جو جمعے کے دوران تین مرتبہ جو گفتگو کی ہے اس سے تمہارے جمعہ کا عجب جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے تو اس سے معلوم یہ جو ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ سعید نے خدیمہ کے اندر موجود ہے جمعے کے دوران جو ہے گفتگو کرنا یہ بہت بڑا گنا کا کام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس فرماتے ہیں اللہ کے اصول نے فرمایا جو انسان جمعے کے دن گسل کرے خوشبو لگائے اچھے کپڑے پہنے اور مسجد میں آ کر لوگوں کے کندھوں کو نہ پھلانگے اور جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے اس کو اللہ کتنا سواوت آ کرتے ہیں کہ گزشتہ جمعے سے لے کر اب تک جتنے ایک ہفتے کے اندر چھوٹے گنا ہو چکے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں اور جو انسان جمعے کے دن آئے مسجد میں آ کر گفتگو کرے خطبے کے دوران یا لوگوں کے کندھوں کو پھیلانگتا ہوا سبوں کو ہوا جائے تو ایسا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جمعے کی بجائے زور کا ثواب بتا کرتے ہیں یہ حدیث کے لفظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جمعے کو زور میں تبدیل کر دیتے ہیں جبکہ جمعے کا ثواب جو زور سے زیادہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دوران گفتگو کرنا اس سے انسان کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا اجر کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ آج کا درج تھا جس کے اندر ہم نے نماز کو درست کرنے کی اہمیت اس کے اوپر گفتگو کی ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ بعد نماز کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر آدمی تھوڑی سی کوتا کرے تھوڑی سی غفلت کرے تو معاملہ جو ہے وہ کس قدر خطرناک حد تک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور کتنا بڑا گناہ انسان کو ملتا ہے تو اس لیے ہم سب بھائیوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی نمازوں کی اصلاح کریں اور یہ جو درخت یہاں پر ہوتے ہیں ان کے اندر ناگانا کریں تاکہ ہم جو آئندہ دروس کے اندر نماز کے مسائل آپ کو سکھائیں گے آپ کو علم کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے سور کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے اور حدیثوں کے اندر نماز پڑھنے کا جو نقشہ بیان کیا گیا ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا ہے پانچ منٹ کے لیے میں آپ کا وقت اور لینا چاہوں گا کیونکہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو حدیث کے اندر جو ہے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی رغبت دلائی گئی ہے تو میں ایک دو دن سے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے نفلی روزے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں ان کے اندر روزے رکھنا یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ درجہ رکھتا ہے نفلی روزوں کے اندر یہ چیز جو ہے یہ مسلم کے اندر ابوداود ترمزی اور نسائی کے اندر موجود ہے اور خاص طور پر پھر نو اور دس محرم کا روزہ اس کا بہت بڑا حضر ہے دس محرم کا روزہ جو کہ پرسوں آ رہا ہے یعنی سوموار کے دن کیونکہ دس محرم ہے آج آٹھ محرم ہے صبح نو محرم ہے اور سوموار کے دن پیر کے دن دس محرم ہے تو دس محرم کے روزے کے بارے میں اللہ کے اصول نے کیا فرمایا سنیے حضرت ابو قطعہ فرماتے ہیں آہ حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے دس محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دس محرم کا روزہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں گزشتہ ایک سال میں جتنے آپ سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دس محرم کے روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ ساتھ زندہ رہا تو میں دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھوں گا لیکن اللہ تعالی نے آئندہ سال سے پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آئندہ سال آپ کو دیکھنا نصیب نہ ہوا تو بہرحال آپ نے دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ رکھنے کی بھی خواہش کی بلکہ بعد عدیثوں کے اندر اللہ کس نے فرمایا جو دس محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے یہ دس محرم کا روزہ کیوں فر... یعنی اس کو مستحب قرار دیا گیا یہ شروع زمانہ اس نام کے دس محرم کا روزہ فرض تھا لیکن بعد میں اس کی فرضیت ختم کر کے اس کو صرف مستحب قرار دیا گیا اصل میں دس محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو فرون سے نجات عطا فرمائی تھی دس محرم کا جو دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے باطل کو شکست عطا فرمائی تھی اور حق کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی تو چونکہ حق کی فتح کا دن ہے موسا علیہ السلام کو اللہ نے یعنی فرعون سے اور اس کے لشکروں سے نجات اطا فرمائی اس لیے موسا علیہ السلام نے اس خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر, شکر ادا کرتے ہوئے دس محرم کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی سعید کے اندر یہ روزہ رکھا جاتا تھا حتٰ کہ جس وقت رسول اللہ سلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی مدینہ کے اندر جو ہیں وہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا کہ اے یہودی تم دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ اصل میں موسا علیہ السلام کو اللہ نے جاتا تھا فرمائی تھی ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق میرا تم سے زیادہ ہے لہٰذا اللہ کے تم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ ہم یہودیوں کی مخالفت بھی کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم دس محرم کے ساتھ جو ہے وہ نو محرم پہ روزہ رکھ لو تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے صبح اگر کوئی یہ سواب حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے میدان جو ہے کھلا ہے صبح کا دن جو ہے نو محرم کا دن ہے اور صبح کے بعد جو دن ہے وہ 10 محرم کا دن ہے اگر کوئی دو روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک سال کے گنا معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق فرمائے تو بہرحال یہ اور اس کے علاوہ جو بعض لوگوں کے اندر جو ہے محرم کے مہینے کے اندر بہت سی باتیں مشہور ہو چکی ہیں بہت سی خدافات اور یہ اس قسم کی باتیں ان کی کوئی شریع حیثیت نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں حدیث کے اندر جو وجود ہے وہ صرف یہی روزے کا وجود ہے کہ دس محرم کا روزہ یہ بتایا گیا ہے اور یہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی شکرانے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلام کو فتح طافر اللہ حق کو فتح عطا فرمائی تھی اور اسی لیے اللہ کے سور نے اس کا رودہ رکھا اور اپنی امت کو رودا رکھنے کا حکم عطا فرمایا